0: أصل وفصل على العربية بودكاست كورتانا، ألسا، ريبليكا وغيرها تطبيقات حديثة بدأت تغزو حياتنا يوما بعد يوم منها ما يقوم بواجباتك الدراسية ومنها ما يحمل عنك عبئاً مهنيا بل إن بعضها بات يشاركك تفاصيل حياتك اليومية هؤلاء المساعدون الاليون هم ببساطه ابناء تقنيه الذكاء الاصطناعي التي معها تغير العالم للابد فكيف حدث ذلك ظهر الرجل الميكانيكي بالاساطير اليونانيه والمصريه القديمه قبل ان ينقله وارن ماكولوك ووالتر بيتس في عام 1943 الى العالم الاكاديمي وينجزان نموذجا للخلايا العصبيه الاصطناعيه اعتبر هذا العمل أول ما نسب للذكاء الاصطناعي مع حلول النصف الثاني من القرن العشرين ابتكر عالم الرياضيات الإنجليزي ألان تورينج اختباراً للتحقق من قدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي مكافئ للذكاء البشري لكنه لم يتقدم عملياً حيث افتقرت الحواسيب آنذاك للقدرة على تخزين الأوامر واكتفت بتنفيذها فقط كما كانت كلفة استئجار الحاسوب الواحد تصل إلى 200 ألف دولار شهرياً في عام 1955 ابتكر آلين نيويل وهيربرت سايمون برنامج لوجيك ثيوريست لتقليد مهارات حل المشكلات عند الإنسان وهو البرنامج الذي نجح في إثبات 38 من أصل 52 نظرية في الرياضيات ووجد براهين جديدة وأدلة لبعض النظريات فاعتبره الكثيرون اول برنامج ذكاء اصطناعي وتم تقديمه بمؤتمر ابحاث دارتموث الذي استضافه جون مكارثي ومارفن مينسكي في عام 1956 حينها استخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي لاول مره وكان ذلك مقدمه لتحفيز البحث العلمي في هذا المجال بين العامين 1957 و 1974 ازدهر الذكاء الاصطناعي بفضل تعزيز قدرات الحواسيب على تخزين معلومات أكبر وتضاؤل تكلفة التشغيل كذلك تحسنت خوارزميات التعلم الآلي والمعارف حول الخوارزميات، فظهرت مجموعة من التطبيقات المحسنة التي مهدت لتطوير مسيرة الذكاء الاصطناعي مثل نيو ويل سايمونز جنرال بروبلم سولفر وجوزيف ويزمبامز إليزا. كما ظهرت لغات الحاسوب عالية المستوى مثل فورتران أو لسب أو كوبول بالمقابل، عُرفت الفترة ما بين العامين 1974 و 1980 باسم "شتاء الذكاء الاصطناعي"، حيث شهدت انخفاضًا في التمويل الحكومي لهذا المجال باعتبار أن الإنفاق فيه غير مجدٍ. لكن المنافسة مع اليابانيين أعادت الحماسة لتمويل الإنجليز مشروعات التكنولوجيا حيث استثمر اليابانيون نحو أربعمائة مليون دولار في هذا المجال بين العامين 1982 و1990 خلال تلك الفترة أنشأ إدوارد فايغنبام نظام Expert System الذي صمم لاستسقاء المعلومات من خبير في مجال الاستجابة لحالة معينة ثم يخزنها ليقدمها على شكل مشورة لمستخدميه كذلك قام جون هوبفيلد وديفيد روميلهارت بالترويج لتقنيات التعلم العميق التي سمحت للحواسيب بالتعلم باستخدام الخبرة رغم ذلك، شهدت الأعوام من 1987 حتى 1993 شتاءً جديداً للذكاء الاصطناعي بسبب توقف تمويل الأبحاث العلمية في المجال وارتفاع تكاليفها. في عام 1997 هُزم بطل العالم بالشطرنج غاري كاسباروف أمام تطبيق دي بلو الذي خُصِّص للعبة الشطرنج. كما تم تطوير روبوت كيزمت الذي تمكن من التعرف على المشاعر وتقليدها ما شكل فرصة لإحياء البحث العلمي بهذا المجال مع دخول الألفية الثانية بدأت الشركات الكبرى مثل جوجل وفيسبوك وآي بي أم وأمازون باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وباتت هذه التطبيقات تقوم بالعديد من المهام الحياتية اليومية وقد يكون تطبيق تشات جي بي تي الذي أطلقته شركة الذكاء الاصطناعي أوبن اي آي أحد أهم التطبيقات التي أحدثت ضجة في الشهور الأخيرة مع قدراته المتميزة في التفاعل الواقعي مع المستخدمين والمساعدة بالكتابة والترجمة والتلخيص والكثير من المهام الأخرى رغم النجاحات البشرية التي تم تحقيقها في هذا المجال إلا أن هناك العديد من الأصوات التي تنادي بوقف التقدم فيه خصوصاً مع ارتباطه بمخاوف من أن تنافس هذه الآلة البشر على بعض الوظائف مستقبلاً